0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienrecht-Podcasts durch den Paragraphendschungel bei Trennung und Scheidung. Einige Podcast-Folgen sind nun zwischenzeitlich von mir ja erstellt worden, die einen ersten Überblick geben über die entstehenden Probleme und rechtlichen Themen im Zusammenhang mit einer Trennung und Scheidung. Die großen Themen sind dabei natürlich das Scheidungsverfahren und zusätzlich Unterhalt, Zugewinnausgleich und Sorgerecht. Wenn Sie dazu grundlegende Informationen benötigen, hören Sie sich doch einfach die dazu bereits veröffentlichte, Podcast-Folge an. In dieser Podcast-Folge heute geht es nun um das Thema Sonderbedarf und Mehrbedarf, speziell im Zusammenhang mit Kindesunterhalt. Über das Thema Kindesunterhalt habe ich ja bereits eine Podcast-Folge veröffentlicht. Ganz grundsätzlich richtet sich der Kindesunterhalt zum einen nach dem Einkommen desjenigen Elternteils, der barunterhaltspflichtig ist, also Unterhalt zahlen muss. Zum anderen ist das Alter des unterhaltsberechtigten Kindes maßgeblich. In der sogenannten Düsseldorfer Tabelle kann dann der zu zahlende Unterhaltsbetrag abgelesen werden. Die Düsseldorfer Tabelle finden Sie problemlos auch über Google im Internet. Wenn Sie dann beispielsweise auf die Webseite vom Oberlandesgericht Düsseldorf gehen, können Sie sich die aufrufen, können sich die ausdrucken und Sie finden am Ende dieses PDFs, das man da aufrufen kann, auch eine Verrechnungstabelle, da wird der Unterhaltsbetrag bereits dargestellt nach der Verrechnung mit dem hälftigen Kindergeld, die sogenannte Zahlbetragstabelle. Das macht es ein wenig einfacher, dann damit zu arbeiten. Bei diesem Unterhalt, Kindesunterhalt, handelt es sich um den, ich nenne es einmal den normalen Unterhaltsbedarf eines Kindes. Es geht also um den allgemeinen notwendigen Lebensbedarf. Dazu zählen Aufwendungen für Ernährung, für Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausratsgegenstände, Heizung, persönliche Bedürfnisse des alltäglichen Lebens. Es gibt aber auch noch erforderliche Aufwendungen, die über diesen normalen Unterhaltsbetrag, Unterhaltsbedarf hinausgehen, das können zum Beispiel Kosten für eine Klassenfahrt sein oder Kosten für Nachhilfeunterricht, Kosten für Konfirmation oder Kommunion oder beispielsweise Beträge zum Sportverein. Solche Aufwendungen und Zahlungsverpflichtungen sind zum Teil nicht durch den allgemeinen Tabellenbetrag nach der Düsseldorfer Tabelle abgedeckt, sondern es entstehen zusätzliche Unterhaltsansprüche des Kindes. Solche zusätzlichen Ansprüche werden im Unterhaltsrecht dann geprüft bzw. geltend gemacht als sogenannter Sonderbedarf und Mehrbedarf. Es ist deshalb im ersten Schritt zu unterscheiden zwischen dem normalen Bedarf und einem zusätzlichen Bedarf. Im zweiten Schritt dann ist zu prüfen, ob dieser zusätzliche Betrag als Sonderbedarf oder als Mehrbedarf einzuordnen ist. Okay, fangen wir mit dem ersten Schritt an. Es ist also als erstes zu klären, ob es sich um normalen Bedarf handelt oder um einen zusätzlichen Bedarf. Unter dem normalen Bedarf verstehen die Juristen die Kosten für beispielsweise Ernährung, Unterkunft und ähnliche Aufwendungen für das alltägliche Leben. Aber Achtung! Immer ist auch der Einzelfall zu beurteilen. Genau an dieser Stelle entsteht dadurch das erste Problem. Man kann sich sehr darüber streiten, ob eine spezielle Ausgabe für das Kind ein zusätzlicher Bedarf ist oder ein normaler Bedarf. Die Abgrenzung im Einzelfall ist eine sehr subjektive Angelegenheit und es hängt letztendlich auch vom einzelnen Richter ab, wie ein solches Verfahren dann bei Gericht ausgeht. Nehmen wir als Beispiel mal eine Freizeitbeschäftigung des Kindes. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher zusammen mit Freunden und Klassenkameraden beispielsweise ins Kino gehen möchte, sind dadurch entstehende Kosten sicherlich normaler Bedarf und entsprechen den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens. Die Kosten für die Kinokarte und usw. So sind deshalb sicherlich vom normalen Unterhaltsbetrag zu bezahlen. Problematisch können schon die Kosten für einen Sportverein sein. So entstehen neben den Kosten für die Mitgliedschaft in einem beispielsweise Fußballverein auch noch Kosten für Fußballschuhe, Fußballtrikot und so weiter. Ob das alles noch vom normalen Unterhaltsbetrag gezahlt werden muss bzw. bezahlt werden kann, das kann nur im Einzelfall entschieden werden. Das gilt erst recht bei teuren Hobbys des Kindes, wenn das Kind beispielsweise ein Pferd hat und Reitunterricht hat oder Mitglied in einem Golfclub ist und Golfunterricht nimmt. Da entstehen zweifellos Kosten, die vom normalen Kindesunterhalt nicht mehr bezahlt werden können. Natürlich wird der eine oder andere jetzt denken, dann soll das Kind halt aufhören zu reiten oder sich aus dem Golfclub verabschieden. Wenn diese Freizeitaktivitäten jedoch auch vor der Trennung der Eltern längere Zeit ausgeübt wurden und die finanziellen Mittel der Eltern dies eigentlich problemlos ermöglichen könnten, dann stehen die Richter zum Teil auf dem Standpunkt, dass auch für solche teuren Freizeitaktivitäten unter Umständen zusätzlicher Bedarf vom Kind eingefordert werden kann, also als Unterhalt geltend gemacht werden kann. Die Frage, ob es sich also um normalen Bedarf oder zusätzlichen Bedarf handelt, kann, wie man sieht, schon problemlos zu heftigen Streitigkeiten führen. Kommen wir nun zum zweiten Schritt. Wenn also geklärt ist oder behauptet wird, dass es sich um zusätzlichen Bedarf handelt, dann ist im zweiten Schritt zu unterscheiden, ob es sich um Sonderbedarf oder um Mehrbedarf handelt. Mehrbedarf ist der Teil des Lebensbedarfs, der regelmäßig während eines längeren Zeitraums anfällt und das Übliche derart übersteigt, dass er mit den Regelsätzen für die Unterhaltsberechnung nicht erfasst werden kann, andererseits aber durchaus kalkulierbar ist. Wichtig ist hier, dass es sich um vorhersehbare zusätzliche Kosten handelt. Dagegen Sonderbedarf liegt vor wenn es sich um einen unregelmäßigen, außergewöhnlich hohen Bedarf handelt und es muss sich dabei um einen überraschenden, kaum vorhersehbaren und der Höhe nach nicht abschätzbaren Bedarf handeln. Dieser Sonderbedarf ist auch genauer definiert in § 1613 Absatz 2 Nummer 1 BGB. Müssen Sie sich jetzt nicht merken. Um das jetzt ein wenig greifbarer zu machen, hier ein Beispiel. Nehmen wir an, das Kind muss beim Zahnarzt behandelt werden. Wenn dadurch nur sehr geringe zusätzliche Kosten entstehen, dann gibt es dafür keinen zusätzlichen Unterhalt, weil dieser Betrag bereits im normalen Unterhaltsbetrag enthalten ist. Wenn es sich aber um eine plötzlich erforderliche Zahnbehandlung handelt, mit einem hohen Eigenanteil, dann wird vermutlich ein Sonderbedarf geltend gemacht werden können gegenüber dem zum Unterhalt zahlungspflichtigen. Wenn es sich um eine kieferorthopädische Behandlung handelt, die in aller Regel vorhersehbar ist und für die es einen Kostenvoranschlag gab, also nicht irgendwie plötzlich aufgetaucht ist, dann handelt es sich dabei nicht um Sonderbedarf, sondern um einen Mehrbedarf. Das ist also so ganz grob die Abgrenzung. Also nochmal, wenn unregelmäßig und nicht vorhersehbar, dann Sonderbedarf und wenn über einen längeren Zeitraum und oder vorhersehbar, dann mehr Bedarf. Sie können sich sicher problemlos vorstellen, dass man im Detail nun prima streiten kann, was wozu gehört. Die juristischen Fachbücher sind voll mit verschiedensten Entscheidungen dazu. So haben einige Gerichte entschieden, dass eine Klassenfahrt Sonderbedarf ist. Andere Gerichte haben entschieden, dass eine Klassenfahrt nicht Sonderbedarf ist. Eine Zahnbehandlung kann, wie eben geschildert, Sonderbedarf sein oder Mehrbedarf. Auch Nachhilfestunden, die Kosten für Konfirmation oder Kommunion, sowie Umzugskosten und Renovierungskosten wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Gerichten unterschiedlich bewertet. In der Regel ist aber beispielsweise eine Klassenfahrt kein Sonderbedarf, weil die Kosten dafür in der Regel voraussehbar sind. Damit sind Klassenfahrten häufig Mehrbedarf, soweit diese Kosten nicht bereits im normalen Tabellenbetrag enthalten sind. Die für einen Nachhilfeunterricht üblichen Kosten sind in der Regel mehr Bedarf, da sie meist vorhersehbar sind und nicht nur vorübergehend auftreten, weil sich eine schulische Schwäche des Kindes meist längere Zeit vorher ankündigt. Auch der Besuch eines Internats und die damit verbundenen Schulkosten sind regelmäßig vorhersehbar und stellen damit keinen Sonderbedarf, sondern Mehrbedarf dar. Allerdings wurde in der Vergangenheit von einem Oberlandesgericht auch schon entschieden, dass ein Schulgeld von 60 Euro keinen Mehrbedarf darstellt, weil es insoweit keine außergewöhnlich hohe Belastung ist und ein solches Schulgeld keinen Zusatzanspruch auslöst. In der Regel sind auch die Kosten für eine Konfirmation oder Kommunion Mehrbedarf, denn spätestens mit dem Beginn des Konfirmationsunterrichts sind die Kosten einer Konfirmation absehbar und deshalb nach Einschätzung des Gerichts nicht überraschend. Auch eine Kinderzimmereinrichtung gehört nicht zum Sonderbedarf, weil diese Kosten keinen außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Bedarf darstellen. Vielmehr ist es geradezu typisch, dass die Kinderzimmereinrichtung der Entwicklung des Kindes angepasst werden muss. Sie sehen also, bei einigen Bedarfspositionen sind die Argumente leichter nachzuvollziehen als bei anderen. In jedem Fall steht aber über allem, bei einer streitigen Auseinandersetzung vor dem Familiengericht muss der Richter die individuelle Situation des Kindes und der Eltern berücksichtigen. Was also genau rauskommt, das ist wirklich im Einzelfall dann abzuwarten bzw. da kann man argumentieren. Bleibt also noch die Frage zu klären, wofür das Ganze? Man könnte sich ja denken, sobald es kein normaler Bedarf mehr ist, haben wir einen zusätzlichen Bedarf, der dann auch zusätzlich geltend gemacht werden kann. Ob es sich dabei im Einzelfall dann um mehr Bedarf oder Sonderbedarf handelt, scheint auf den ersten Blick egal und nur eine juristische Definition. Dem ist jedoch nicht so. An einer Stelle ist es sehr entscheidend, ob es sich um Mehrbedarf oder Sonderbedarf handelt. Der Sonderbedarf kann in der Regel problemlos rückwirkend verlangt werden, nicht aber der Mehrbedarf. Voraussetzung dafür, dass Mehrbedarf rückwirkend verlangt werden kann, ist, dass dies in der Vergangenheit auch angekündigt und gefordert wurde. Die Juristen sprechen dann davon, dass der Zahlungspflichtige in Zahlungsverzug gesetzt werden muss. Mit meinen Worten ausgedrückt bedeutet das, wenn ich den Zahlungsverpflichtigen nicht darauf hinweise, dass hier demnächst zusätzliche Unterhaltsverpflichtungen auf ihn zukommen und er also auch nicht die Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen und etwas Geld zu sparen, dann ist es später auch schwierig, dieses Geld rückwirkend einzufordern. In dem schon eben erwähnten Paragrafen 1613 BGB steht übrigens auch ausdrücklich drin, dass Sonderbedarf für die Vergangenheit verlangt werden kann. Aber Achtung, auch da gibt es eine Jahresfrist zu beachten. Und noch eine Sache ist beim Mehrbedarf zu beachten. Mehrbedarf ist ja kalkulierbar und vorhersehbar. Wenn es dann ein Gerichtsverfahren gibt zum Unterhalt, dann muss in diesem Gerichtsverfahren auch nach Möglichkeit der gesamte, für die Zukunft erkennbare Mehrbedarf geltend gemacht werden. Ansonsten kann es später zu Problemen kommen, wenn dann nochmals nachträglich weiterer Mehrbedarf eingefordert werden soll. Der Richter wird dann in einem späteren Gerichtsverfahren unter Umständen sagen, das hätten Sie ja auch schon im ersten Gerichtsverfahren geltend machen können, diese Forderung war ja damals schon absehbar. Und dann verliert man den Prozess, weil man diesen Mehrbedarf hätte voraussehen können. Die Juristen sprechen dann davon, dass man dann mit der neuen Forderung präkludiert ist und verweisen auf § 238 FAMFG. Das ist ein Gesetz zum Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das werden Sie sich nun allerdings nicht merken müssen. Denn wenn es soweit kommt, sollten Sie sowieso längst einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben. Mir ist in diesem Podcast nur wichtig, dass Sie überhaupt wissen, dass es zusätzlich zum normalen Tabellenbetrag auch noch so etwas gibt wie Mehrbedarf und Sonderbedarf und damit grundsätzlich die Möglichkeit besteht, zusätzliche Unterhaltsbeträge einzufordern. Die Aufteilung der Kosten erfolgt dann übrigens zwischen den Eltern anteilig. Sofern beide Elternteile leistungsfähig sind, werden die Kosten für Sonderbedarf oder für Mehrbedarf zwischen den Eltern aufgeteilt, entsprechend der Einkommensquote bzw. entsprechend der Leistungsfähigkeit. Wenn natürlich nur ein Elternteil berufstätig ist und der andere Elternteil nicht berufstätig sein kann, dann trifft die Zahlungsverpflichtung nur den einen Elternteil, der überhaupt berufstätig ist. Also, unterm Strich merken Sie sich jedenfalls, dass diese Thematik rechtlich kompliziert werden kann. Sie wissen jetzt aber, dass es so etwas wie Sonderbedarf und Mehrbedarf gibt und falls sie in Zukunft über Kindesunterhalt streiten und sich dazu mit ihren Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt unterhalten, dann sprechen Sie das Thema doch einfach einmal an. Wenn Sie nun zu diesem Thema noch weitere Informationen benötigen, schauen Sie doch mal einfach auf meine Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de. Da finden Sie mit Sicherheit noch einige für Sie vielleicht brauchbare Informationen und auch in meinem E-Book bei Amazon mit dem Titel Trennung und Scheidung, die anwaltliche Erstberatung. Natürlich können Sie mich auch gerne in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg anrufen und einen festen Besprechungstermin vereinbaren. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat und für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast und ich würde mich wirklich sehr freuen über eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Den Link zu meiner Webseite und zu meinem E-Book bei Amazon finden Sie wie immer natürlich in den Show Shownotes und ja, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.